0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Máximo Avance, Máximo Avance, Fútbol Americano, con Arturo Carlos, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Adictos
1: al Fantasy, ¿cómo están? Bienvenidos a Fantasy al Máximo. Estoy con mi compañero de micrófonos y controles. Jorge, ¿cómo estás? Todo bien, Diego. ¿Tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal?
0: ¿Qué te pareció esta semana de la LFA? Híjole, amo emocionante en un comienzo y muy fría, como fue continuando la, la, la jornada del domingo. Se es, nos fue pagando, ¿no? Se nos fue apagando la, la llama ahí, creo que comenzó bastante bien el... El encuentro entre Mayas y, y Raptors. Y de repente, ¿no? Nos fuimos yendo un poquito abajo. Eh, se vieron menos a las ofensas. Se vieron defensas con muchos errores. No sé, no, sé, no sé qué tanto. qué tanto fue bueno eso para el fútbol. Lo que sí es que fueron juegos cerrados los tres. Y pues bueno, ¿no? Ahí, ahí, ahí está el resultado. Habrá quienes les gusta más. El tema defensivo, habrá quien le gusta más ofensivo, pero hay para todos. Sí, bueno,
1: de eh, juegos cerrados porque se enfrentaron los dos mejores equipos y los dos peores, entonces no había mucho para dónde hacerse, ¿no? Vamos a empezar con Raptors y Mayas, el juego de las 11
0: de la mañana en el palillo. ¡Qué juegazo! Impresionante. Sí, sí. No, eh, además, adem además de lo que se vivió dentro del emparrillado, lo que se vio en las gradas fue, fue muy bueno, eh, son dos equipos que jalan una cantidad de aficionados importantísima y, y, y realmente fue muy divertido estar ahí con ellos, ¿no? Sí,
1: digo, sabíamos que iban a estar llenas las gradas, al final son los dos equipos que más gente jalan Lo impresionante fue que, bueno, no esperábamos ver tantos puntos en, en el marcador, ¿no? El juego terminó 34-31 en un partido cerradísimo, se lo llevó Mayas por suerte, porque al final el, el pateador de Raptors falla el, el gol de campo de poco más de 24 yardas sí. y eso pues, les, les hizo llevarse ahí la, la pérdida del juego, pero en general fue un muy buen partido, la defensa de Raptors siempre, siempre sorprendiendo, inclusive vimos muy apagado a, a Cojolum, vimos muy apagado a Marco creo que les costó trabajo abrir a la defensa corrieron mucho más de lo que esperábamos probablemente por, por miedo a la secundaria tan fuerte que es Raptors
0: no sí la verdad es que Raptors no tiene una frontal tan fuerte no como otros equipos pudieran tenerlo como fundidores tal vez pero pero el secreto de, de Raptors a la defensiva está en la secundaria no entonces si ponemos ya digo ya hablaremos más adelante sobre los números de Marco García y sus receptores eh, son 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 pobres no en general son pobres y realmente lo que les destaca tanto a Marco García como a sus dos principales corredores, es que pues fueron líderes, ¿no? Fueron líderes por tierra eh, hablando, hablando de, de el general, de, de lo que fue la jornada entre todos los equipos entonces, este pues bueno, sí a, aparentemente Aparentemente hay mucho, hay mucho que apretar todavía por, por parte de la defensiva de Raptors... Que, ...que sí, es fascinante y demás, pero siguen estando como muy flojos en ese sentido. ¿Tú qué opinas? Sí, fue un juego súper emocionante, sobre todo el
1: último cuarto. De repente, regresando del, del medio tiempo, como que Raptors perdió un poco el ritmo. Vimos a Bruno un poco desconcentrado, como que no encontraba sus receptores... ...mallas muy fuerte regresando del descanso. Y en el cuarto cuarto pues, se apretó muchísimo el juego... ...y se puso muy emocionante... ...les recomendamos a aquellos que no lo hayan podido ver... ...todavía están a tiempo de comprar su suscripción... ...en, en máximo avance... ...y verlo porque vale la pena... ...de cualquier manera pueden ver los highlights en la página... ...que también... Eh, ...aunque no, no va a tener la emoción del juego...
0: ...por lo menos podrán, podrán darse una idea... De, ...de lo que fue... ...sí, la verdad un gran nivel... ...un gran nivel que, que vale la pena ponerle un ojo... ...porque... ...porque bueno, por ahí se, se repite... ¿no? Lo, ...lo que fue el... ...el, el tazón México... De, de, del año pasado eh, Este año ya se enfrentaron Es la segunda vez que se enfrentan La primera salió los Raptors Entonces ya estamos hablando de un clásico muy interesante ahí Y muy probablemente estemos hablando también De lo que será el juego de playoffs Entre eh, de, de, del lado de la de, de, de la de la Conferencia Sur, ¿no? O... Sí, claro, si tuviéramos que apostar ahorita
1: por el, la segunda edición del Tazón México, definitivamente sería Raptors Mayas.
0: Completamente de acuerdo contigo, creo que creo que es una, una final anunciada nuevamente. Y, y, y bueno, vamos vamos a darle una vuelta también a los demás juegos, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de, de, del juego entre, entre Dinos e Eagles que se llevó a cabo en Saltillo? Pues mucho más cerrado de lo que
1: esperaba, la verdad. Sabemos que Dinos tiene, tiene una ofensiva buena. De pronto como que se nos desinfla y tiene una defensiva brutal. Eh, inclusive a, a, a Raptors le costó trabajo eh, enfrentarse contra ellos en el Estadio de Perros Negros. Entonces, yo esperaba un juego un poco más separado en el marcador.
0: Y quizá con, con la victoria para Dinos. Sí, creo que, creo que muchos esperábamos eso. Luego de que Dinos dio, dio una muy buena una muy buena referencia contra Raptors. No fue tan buena así contra Mayas, pero. Pues esperamos un poco que, que teniendo localía nuevamente fueran, fueran mejorando. Ahora, el tema, el tema central creo que es hablar sobre la ofensiva, quedó a deber todo. ¿no? Eh, analizando los números y, y viendo el juego de, de, de Dinos, eh, tuvieron muy malas decisiones a, a, a la ofensa, ¿no? De entregas de balón eh, muy equivocadas por parte de los dos corebacks que estuvieron jugando, que fue Miguel Chen y, y estuvo Alberto, Alberto García de nuevo. Y, y realmente se le vio muy pobre al equipo ¿no? eh, el, 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 verdadero, el verdadero sostén Yo, yo considero que, que, que Dinos presentó su carta más fuerte Fue la defensa nuevamente Que le arrancaron la bola A, a, a Eagles por, por, por la vía del fútbol cuatro veces ¿no? eso, eso es algo muy difícil de ver eh, Claro que No ayudaban mucho las condiciones de, del encuentro Estaba lloviendo un poco Entonces eso hacía que se le pues Por ejemplo en, en, en optativas se le iban la, la, la bola a los, a los, a los corredores ¿no? en, en, Al momento del pitch Y bueno, ahí lo, lo pudieron aprovechar Bastante bien del lado defensivo de Dinos Pero pero sí, creo que creo que Tiene mucho que trabajar y Obviamente se han, se han visto enfrentados a, a lesiones eh, Finalmente aparece, Aparentemente encontraron a su pateador entonces bueno, ahí sí, ahí, ahí hubo una, un, un buen despliegue de, de, de números, de, de falla un gol de campo al principio del juego, pero un gol de campo largo al final era más o menos 50 55 yardas, que vamos hasta en la NFL claro. no es algo común de ver pero pero sí, creo que, creo que es un equipo en formación, eh, tienen que aprovechar mucho la fuerza que tienen del lado defensivo, pero sí empezar a a, a ver de qué, de qué manera van a mejorar la ofensiva ¿no?
1: Claro, y tenemos que entender que Dinos es un equipo de, de reciente creación Es su primera temporada, entonces a lo mejor no, no es tan fácil verlo tan fuerte Como un Mayas o como un Raptors que ya tienen experiencia en la liga Me preocupa un poco, no solo en temas de fantasy También como en, en madurez de los jugadores y del equipo Que estén adoptando esta, esta costumbre de, de Cóndors y un poco de Eagles De estar rolando a los corebacks, ¿no?
0: Sí, creo que, creo que en, en ocasiones no es necesario de, de, en gran forma estar, estar rolando a los, a los corebacks, especialmente en el lado de Dinos, que Miguel Chen realmente es un coreback sólido. Sí, ¿No? tiene... Tiene un físico muy bueno, es rápido, es elusivo, eh, no suele tomar malas decisiones a la ofensiva y tiene un buen brazo, ¿no? Pero... Tiene un de, problema con la bolsa, ¿no? Creo que tiene un problema con la bolsa, no tiene, no tiene una, una línea muy buena y, y, y sí, definitivamente cuando en el tercer cuarto decides meter a un coreback que lleva todo el juego frío... ¿no? Eh, pues pasa lo que pasó con... con, con con, con García, ¿no? Que llega, empieza a soltar la bola y pues en, en cuestión de muy pocas jugadas ahí presenta dos intercepciones. ¿no? Sí, no,
1: quizá ahí los coches deberían tener la paciencia y, y dejar que los corebacks vayan agarrando madurez en situaciones así, de ir persiguiendo el marcador o de estar
0: apretados en el juego, que, que su toma de decisiones madure, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y, y ¿qué, qué, me, qué me puedes decir del juego de fundidores aquí en la Ciudad de México contra el equipo de Condor? No, pues no te puedo
1: decir mucho, creo que fue un juego muy aburrido. Eh, muy cerrado defensivamente y los dos equipos de fundidores sabíamos que, que se iba a enfocar a, a tierra porque desde que perdieron a Luis eh, por el tema del hombro, eh, perdieron su, su principal arma por, por el juego aéreo entonces sabíamos que, que se iban a enfocar a la carrera y Condors, Salvador, definitivamente sigue siendo el coreback número uno se cayó un poco esta esta en este juego, me, me parece que le pegó mucho la, la fuerza de la frontal de, de fundidores, ¿no? la Creo que fue la bolsa que más se colapsó esta semana, tenía muy poco tiempo para tomar decisiones, con, los veía como desconcentrados, no sé, el juego como que no, no acabó de, de rendir, entonces... Fue un juego muy cerrado, muy aburrido para el, para el aficionado porque al final se enfocó mucho en las defensivas y, y en la tierra y eso ocasionó que también se fuera, se fuera muy rápido el reloj.
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh, como, como mencionabas, es, es la bolsa que más rápido colapsó en, en, en los tres juegos, ¿no? Se le vio rolando mucho, se le vio tomando decisiones muy precipitadas porque probablemente entre que no se, no se desmarcaban sus receptores y traía siempre a dos... Cazadores de cabezas allá atrás de él pues Estaba bastante complicado pero, pero bueno, al final coincido contigo Creo que es el, creo que es el coreback número uno del equipo eh, Lo mismo digo, César Molini ya se le vio Lanzando en el sideline un poco El, el día del juego Pero bueno, entra ahí Arturo Sánchez en, en algún punto del juego y no se le ve nada bien No, no se le ve bien plantado tampoco Entonces yo, yo, yo Considero que la próxima semana se le volverá a ver a Salvador, a Salvador Castañeda presente en el terreno de juego y yo creo que con más participación, ¿no? dejándole menos la, la bola o dejándole menos ganas al coach de que metan a Arturo por ahí.
1: Claro, habrá que ver cómo evoluciona César, al final ya lo vimos sin Collarín en, en la banca, que eso es bueno, estuvo ahí entreteniéndose un rato con el balón, lanzándolo contra el pasto, pero, pero bueno... En general, este, creo que Salvador es el, el coreback de ese equipo y que así debería seguir siendo el, el resto de la temporada, por lo menos por lo que hemos visto hasta ahora. ¿Te parece, si vamos a hablar de una vez, de los corebacks que tuvieron el mejor desempeño en la semana?
0: Vámonos con los corebacks, entonces. Este, pues yo creo que, a ver, empezaría con, con lo que hizo Marco García. Eh, como, bueno, fue el, fue el top scorer de la semana, él tiene 37 puntos, 32 puntos, eh, fue, el, fue, el, fue el mejor coreback y demás, pero sí creo que hay que señalar. Que muchos de sus puntos vienen a partir de un acarreo de 50 yardas que lo lleva hasta las claro. diagonales, ¿no? Porque sí, sí se vio muy complicado ante
1: la, ante la secundaria Raptors. Sí, eh, le, le complicaron bastante el juego. Definitivamente, esa escapa de 50 yardas hasta touchdown es lo que le, en parte le suma. Probablemente sin, sin esa jugada clave hubiera quedado por debajo de Bruno, que fue el segundo coreback de, en esta
0: semana. Bruno yo, tuvo un juegazo con 441 yardas por aire. Sí. Y, Sí, claro, las, las 441 de Bruno, si las contrapones contra lo que hizo Marco García, pues fueron 268 por aire, ¿no? Entonces, realmente a Bruno se le ve más como un coreback lanzando con mucha profundidad. Eh, ya hablaremos más adelante de sus receptores, pero, pero sí, si yo pudiera decir quién fue mejor coreback esta semana, definitivamente sería Bruno Márquez.
1: Me gusta cómo se contrapone esta, este desempeño de Bruno, contra el de la semana pasada Al final, al, al cierre de la semana pasada Hablamos de que, era, de, perdón, de que había tenido Un juego mucho más de su nivel Que el de la semana 2 Había sido un, un juego espectacular Pero que difícilmente volveríamos a ver Y pues nos lo volvió a dar Con todo y que, que se nos des, desinfló Ahí un ratito en el tercer cuarto Me preocupa la actitud que toma de pronto Cuando, cuando está persiguiendo, persiguiendo El marcador Su toma de decisiones se ve mermada como que empieza a, a desconfiar de sus receptores Intenta correr mucho él Y eso al final lo afecta
0: Por ahí se llevó un par de golpes bastante buenos Sí, la verdad es que sí, sí todos los vimos y, y también coincide un poco en, en el tema de, 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 de la confianza con los receptores Tal vez, si, no sé si, si tenga alguna cuestión de que le sueltan pases por ahí O, o que, cuál sea la cuestión pero, pero bueno, sí, al final tiene un muy buen yardaje No nos presenta la cantidad de anotaciones que, que tuvo en la semana 2 que, este, que fueron 5, si no ¿No? Y este, pero bueno, al final cierra con 30.34 puntos de Fantasy Que a mi juicio me parecen muy buenos Y se despegan mucho, Marco y Bruno Del tercer coreback ¿no? ¿Qué nos dices de Joaquín Juárez? Sí, Joaquín,
1: digo Yo esperaba ver de regreso a, a Raúl Creo que, que, empie, que empieza a ser más una, una situación de, de desconfianza Para los jugadores de Fantasy Ya no sabemos si, si seguir con Raúl en, en nuestra posición de coreback si empezar a apostarle a Joaquín o definitivamente buscar alguna alguna otra opción de otro equipo, Joaquín tuvo un buen juego, eh, aceptable, 180 yardas por aire, eh, sobre todo considerando que se enfrentó contra Dinos, que es una muy buena defensiva por aire.
0: Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo ahí contigo. Eh, eh, da, da mucha desconfianza como dueño, como dueño de un equipo en fantasy, porque. El juego pasado, por ejemplo, que, que llega a perder eh, Eagles contra Condors, al final el coach intenta medio levantar el barco metiendo uh -huh. a Raúl Mateos, de, no es suficiente, eh, ya era una defensa muy, muy sólida la que estaba presentando Condors y pues bueno, se queda a la mitad. Eh, vamos a ver ahí qué, qué decide Pepe Campuzano, pero, pero lo que se ven de los números de Joaquín, pues sí es una cuestión de... Yo me iría mucho con la falta de seguridad con el balón, ¿no? O sea, también tiene dos fumbles, lo cual es bastante impactante negativamente claro. en, en términos de fantasy. Eh, no tiene un yardaje muy profundo. Por ahí tiene un pase de anotación, que es precisamente con Raúl Mateos, ¿no? Y, Bunny. Eh, con Box y Mateos. Este, y, y, y bueno, vamos a ver, vamos a ver que, cómo se va desarrollando la temporada para, para el, el, el sector... De, bueno en esta posición de coreback para el equipo de Eagles no sí. también por ahí está el zurdo Quintana que es bastante bueno no entonces hay que, hay que ver hay que ver qué, qué, qué decisión se lleva a la, a la, a la bolsa de Pepe Campuzano lo hemos dicho toda,
1: toda la temporada al final el equipo que tiene eh, la mejor profundidad en, en corebacks es Eagles por mucho también entendamos que era un, un juego de visita en, en saltillo que tiene una muy buena afición entonces tampoco debe haber sido un juego sencillo para Joaquín pero en general no lo hizo mal. Después está el monstruo Vega, que a, aunque se está colocando aquí en la tabla de, de top performers como coreback, creo que dejó mucho que desear su, su participación de esta semana. Lo vimos al principio, creo, creo que sigue siendo el Roberto Vega de la semana 1. Al principio, como muy metido en el juego, tratando de desarrollar jugadas, y conforme se va desarrollando, se empieza a desesperar, está buscando pases largos con una puntería muy, muy mala. Eh, empieza a tomar malas decisiones sigue siendo el coreback que más pierde el balón, ya sea por la vía de la intercepción o el fútbol, corre o intenta correr más de lo que debería, sobre todo porque no tiene un cuerpo de corredor, no es tan ágil o, o se mueve también como Marco o como Miguel Chen, entonces yo creo que Roberto digo, le, le afecta también mucho tener una, una línea que no lo protege mucho, pero yo creo que Roberto debería enfocarse más a los pases cortos o, o buscar a, el, a los flats en, a sus receptores Creo que eso lo podría ayudar a mejorar y definitivamente tiene que trabajar mucho en, en, con la línea. Al final que, que una bolsa se, se colapse tan rápido pues no, no le permite eh, ser el coreback que todos esperábamos ver, sobre todo porque sabemos que tiene el talento, desde, desde colegial lo vimos, es un jugador eh, muy talentoso que también le debe impactar un poco el, el tiempo que dejó de jugar. Pero creo que debería ser lo mejor. Yo, yo esperaría ver al monstruo Vega compitiendo un poco más en el nivel de Bruno o de Marco.
0: Sí, por supuesto. Sobre todo, digo, son contemporáneos y, y los tres tuvieron una gran participación en, en, en términos de colegial, ¿no? Eh, digo, Roberto Vega es el indiscutible ganador de entre los tres corebacks eh, en una cuestión de campeonatos y demás. Pero pues, yo, también, yo también considero que está muy fuera de forma, ¿no? Eh, no, no, presenta, no presenta la rapidez. digo, Nunca fue un coreback rápido, pero pues vamos era un poco más elusivo tomaba mejores decisiones tenía un mejor brazo también por ahí no como, como decía hace rato se le quedan muchos pases cortos eh, ¿no? muchos se le pasan muchos se le pasan eh, muchos simplemente van a la banda no entonces digo vamos a ver vamos a ver cómo va mejorando o cómo va empeorando O manteniendo <risa> Roberto Vega pero pero creo que hay mucho ahí que, que trabajar y, y finalmente tenemos a Salvador Sánchez eh, lo mismo no algo, algo semejante que con Roberto eh, la cuestión de los puntos. Tiene 11.6 puntos de fantasy. Se le ve... Sí se le ve entre la lista de los mejores. Pero no por un gran desempeño en cuanto a puntos. Ahora, hay que señalar que, que, que el coach decidió meter a Arturo Sánchez, ¿no? Sí. Eh, sí, Arturo. Perdón, no, Salvador, perdón, Salvador Castañeda y, y Arturo Sánchez. Entonces, eh, entra Arturo Sánchez y pues eso, eso realmente le, le merma ahí un poco la, la producción de puntos a Salvador. Pero hasta donde vimos, digo, si tiene un fútbol eh, suelta una intercepción también por ahí, ¿no? eso también desesperó un poco o inquietó al, al, al coach y, y bueno, ahí se, se ve el reflejo, ¿no? En, en, 12, en 12 pases completos genera 144 yardas, lo cual no es tan despreciable tampoco, recordemos que no es un coreback eh, que, que, que haya encontrado muy bien a sus receptores en profundidad, ¿no? Buscan más el centro del campo y demás, pero bueno, vamos... Tampoco a ver. los
1: tiene, ¿no? Al final... Sí,
0: sí. sí uno de sus principales receptores es Donel, entonces, muy complicado, sí, así
1: que digas qué cuerpo aéreo, pues no tanto Sí, no. al final no fue el mejor juego de Salvador, eh, pero creo es lo mismo que hablábamos hace rato de Miguel Chen, yo creo que los, los coches se están precipitando en moverlos y no les están permitiendo tomar la madurez que, que deberían de tener en una liga profesional
0: Completamente. del
1: otro lado de, de los pases están los receptores ...que esta, esta semana se la llevó y, y indiscutiblemente Iván
0: García, el receptor de los Raptors, ¿no? Sí, bueno, Iván García es uno de los tres receptores de Raptors que están en la lista de los mejores cinco. Realmente es impactante cómo, cómo Bruno encuentra sus receptores. Eh, ahí, como ya menciona, está Iván García, que con apenas cuatro recepciones se lleva 128 yardas y un touchdown, ¿no? Eh, él genera casi 19 puntos de fantasy... Tiene una, tiene una tarde espectacular, ¿no? Y, y, y abajito de él está Enrique Barraza, ¿no? Con un poco más de, un poco más de recepciones, tiene 7. Eh, pero bueno, ahí por ahí nada más se quedó con 81 yardas y también anota, ¿no? Anota de 6, cerrando con 14.1 puntos de fantasy. Y al final viene Próspero Cabrera, que la semana pasada tú muy atinadamente dijiste apuéstenle, ¿No? ...y realmente no, no, no dejó nada de ver... ...ahí cierra con 133 yardas... ...no encuentra la zona final... Eh, ...pero sí, acaba con 13.3 puntos de fantasy... Eh, creo que también el hecho de que no haya sido el mejor receptor del, del equipo, se debe a la lesión que sufre hacia el, hacia el cierre del juego, ¿no? Sí,
1: al final del juego se, se lastima y tienen que, que sacarlo, eso creo que le impactó un poco, al final el que Próspero se haya colocado en la tabla es producto de lo que venimos hablando toda la temporada, ¿no? Lo, las defensivas van identificando quiénes son las primeras opciones de los corebacks, van identificando quién es el que mejor se, se mueve y el que más libre queda, y eso hace que se enfoquen a cubrirlos a ellos, jugar. Jugadores como Próspero o como Rolando Medina de fundidores van quedando, van quedando libres y eso les permite pues, tener el volumen, que es lo que siempre hemos dicho. Donde hay volumen, hay puntos de fantasía
0: Sí, por supuesto.
1: El último, y es el mismo efecto, es Josué Martínez. Lo veníamos diciendo desde la semana 1. Le ayudó mucho, eh, desgraciadamente, y, y no, que, no quiero sonar a que fue algo positivo, pero Aaron Williams eh, tuvo una distensión. Eh, en la pierna, me parece la pierna derecha sí, creo que sí. y tuvo que prácticamente no jugó, salió en, en las primeras en el, en el primer drive o el segundo de, de Mayas y eso permitió uno que, que la defensiva se enfocara mucho a desaparecer a Cojolum y que le abrieran espacio a Josué. no tuvo mucho volumen eh, en recepciones tuvo cuatro pero con 60 yardas y un touchdown que son 12 puntos de, de fantasía nada despreciables. muy buenos
0: ¿No? Y bueno, como ves si nos pasamos al ataque terrestre de los equipos Que eh, pues del, lado, del lado de Mayas y un poquito a Raptor sí vimos más fuerza Pero casi en todo el resto de los, de, de los equipos se vio muy bajo eh, Por ejemplo, ahí al final se, se va colando en la lista dos, dos jugadores de fundidores Que ven a su principal eh, arma por tierra lesionarse también ¿no? En claro. la segunda mitad del juego, que es Adrián y bueno, ahí ya tanto Alanis como Espinosa comienzan a recibir más, más, más repeticiones, ¿no? Eh, pero bueno, comenzando por, por el primerito, ya nos sorprende ni un poco, es Edgar Arroyo. qué lo viste? No, hombre, Edgar,
1: digo, lo, lo dijimos desde la semana uno también. también este, Obviamente Omar le iba a impactar tener tanto talento en, en el depth chart. Le iba a hacer perder volumen y Edgar se ha vuelto, pues... Prácticamente yo creo que están compartiendo la cantidad de touches. Omar está muy cerca de él en puntos, tuvo 109 yardas por tierra, pero ojo, de esas 109, una es una escapada de 75 yardas hasta touchdown. Probablemente sin esa jugada no hubiera aparecido en la lista. Omar se desapareció mucho y Edgar, pues sigue, sigue siendo muy talentoso, sigue dando de qué hablar. Me encanta el, las piruetas que, que se echa. Al final arriesga el físico, no le da miedo lastimarse y creo que eso en parte le permite anotar tanto. ¿no? Tuvo dos touchdowns por tierra y 70 yardas, nada mal considerando que comparte el, el backfield con Omar y con Ríos entonces al final creo que Edgar está teniendo una producción muy sólida probablemente en muchos de los player pools siga libre en la mayoría de las ligas,
0: entonces definitivamente debería ser apuesta de todos esta semana Sí, por supuesto, como lo de, de hecho ya lo decíamos hace, hace un par de semanas, los que no nos escucharon pues probablemente se lo perdieron pero sí, Edgar, Edgar Rollo es una apuesta más que ciega que se debe tomar por ahí y bueno, como ves, ya nos pasamos ahora al, al equipo de Raptors, ¿no? Del otro lado de la bola estaba Dan Ávila. Eh, Dan, ese receptor corredor... Ese receptor también. corredor que, que, que en otras semanas... Solo se le ha visto bien por aire, ¿no? uh -huh. esta semana realmente solo se le vio bien por tierra, porque de hecho por aire tiene una yarda negativa. Exacto. ¿no? Entonces, bueno, Dan, Dan tiene únicamente 22 yardas por tierra, pero las dos las llevó a las, a las diagonales, ¿no? Sí, y creo que en parte la, el, las yardas negativas de, de Dan por
1: aire son producto de que fue la opción que se usó en todos los pases pantalla, que el Mayas leyó muy bien en todas las ocasiones nunca lo dejaron escaparse por ahí y eso le afecta en la producción pero definitivamente Dan sigue siendo el jugador más talentoso de, digo, hablando de receptores corredores en, en Raptors sí. es la opción número uno de Bruno definitivamente y la opción número uno del coach Duke, creo que confía mucho en él sobre todo en zona roja entonces Dan debe ser la apuesta de, de Fantasy de cualquiera que lo tenga en su, en su roster
0: Sí, definitivamente cerrar otra vez dentro de los primeros cinco corredores de la semana No es, no es cualquier cosa, te acaba con 14 puntitos Y bueno luego como, como te comentaba hace rato tenemos a Manuel Alaniz y Alberto Espinosa ¿no? eh, Uno con menor yardaje que el segundo que es Manuel Alaniz que Tiene apenas 25 yardas por tierra pero una sí la lleva, la lleva a las diagonales ¿No? Y Alberto Espinosa cierra con 50 yardas, que al final es el que tiene la, la, la mayor cantidad de, de yardas por tierra generadas, y bueno, se queda con 5.3, ¿no? eh, puntos de fantasy. Realmente, eh, lo, que, lo que comentábamos, hay, hay, una, hay una gran diferencia entre lo que hace... Alberto en el número 5, con, por ejemplo, lo que hace Dávila, ¿no? Eh, Dan a claro. número 3. Sobre todo porque Fundidores
1: se dedicó a correr en el juego sí. y Raptors y Mayas fue un juego mucho más aéreo que, que por tierra. Por Entonces creo que es tiene mucho más mérito que, que tanto Arroyo, Cojolum y Ávila estén en los primeros tres lugares, dado el tipo de partido que tuvieron.
0: Claro, claro completamente de acuerdo. Y bueno, ahí como ves, si sí, ya hablamos. De a quién se enfrentaron.
1: Exacto. Sorprendentemente, eh, y digo sorprendentemente no porque sean una defensiva mala, pero Dinos está en la primera posición y es sorprendente por la cantidad de puntos que generaron.
0: Sí, no, por supuesto. Eh, digo, ya ya lo veníamos platicando en semanas anteriores, ¿no? Tanto Dinos como, como Raptors tienen las, las defensas más dominantes. Eh, yo, al igual que tú, considero que Raptors tiene la, la más dominante, ¿no? De, de, y la de, más la, emocionante. Y la más emocionante, sí. Eh, pero esta semana realmente Le arrebatan cuatro veces La, 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 la bola ¿no? en fumbles al, al equipo de Eagles eh, Agarran atrás tres veces al coreback eh, bloquean mucho, una patada. Bloquean una patada por ahí. O sea, realmente se, se les ve muy fuertes, ¿no? Y bueno, al final solo reciben 14 puntos, ¿no? Eh, que eso también al final ayuda, mucho. ayuda muchísimo ah. para para subir en, en, en la generación de puntos de fantasy. Cierran con 15 puntos de fantasy. Es, es bastante. Es, es la bastante primera
1: semana que vemos que vemos eso.
0: Puntos. Sí, por supuesto, es la semana que vemos no solamente a, a una defensiva tan dominante, sino a las otras tres o cuatro realmente muy fuertes, ¿no? Digo, ya vamos a hablar un poquito de ellas. Eh, las únicas dos que quedan a deber en cuanto a generación de puntos, pues son,
1: son Raptors una, y Maya exactamente, pero. es
0: una consecuencia de, 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 de las ofensivas no claro. eh, Raptors y Maya se quedan por ahí generando tres puntos de fantasy, es bastante corto, pero volteando a ver a Dinos, te digo, con 15 eh, y bueno, ahí, ahí está el caso de, de, de Condors y de Eagles, ¿cómo los ves? Claro, digo, sobre ma Mayas y Raptors les impacta
1: mucho que entre los dos generaron 65 puntos entonces eso al final este, pues complica la, eh, la generación de puntos de Fantasy eh, Dinos ya lo habíamos visto por, por este nivel de puntos en la semana 2 tuvo 12 puntos entonces creo que se está volviendo la, la defensiva más confiable en Fantasy Condors pues es Sorprendente que estén por aquí porque tuvieron, creo que les ayuda mucho el haber so, el haber permitido solo 12 puntos y esa intercepción que fue más error de
0: del de monstruo que, que mérito de la defensiva, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Eh, también digo, Condors nos regaló una muy buena, un muy buen despliegue defensivo la semana anterior contra Eagles, ¿no? Que era parte, sí. parte ya de, de cómo se había calentado el juego y demás. Pero esta semana responden muy bien otra vez, ¿no? Eh, al final eh, adicionan eh, cuestiones, por lo que no está, por ejemplo, haciendo Donel Alexander a la defensiva, Digo, a la, a la ofensiva, perdón. Ni a la defensiva, ni, la ni la en def equipos especiales, ni en, con los porristas, sí. ni... Pero pero bueno, al final al final colocan ahí a, a, a Donnell, se lleva una intercepción para arrancar el juego, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y el equipo en general estuvo, estuvo fluyendo muy bien, sobre todo la frontal, hay que, hay que señalar que agarran atrás al coreback seis veces no en todo el juego. Sí. Entonces es es algo realmente impactante. Creo que no habíamos visto un juego con tantos sacks. No, estoy no
1: pero digo, es la línea de fundidores que al final definitivamente sí. es la más mala de la liga. Con el coreback más lento de la liga. Entonces, este pues atraparlo no estaba tan complicado. No, ¿no? no
0: estaba tan complicado, pero sí es, es bastante rescatable lo que hacen. Eagles ahí para cerrar. Eh, cierra con en tercer lugar, cierra con 11 puntitos de fantasy. Eh, na, eh, bueno, nada más permiten 10 puntos, ¿no? Que es el equipo que menos puntos permite esta semana. Claro. Eh, Les ayuda a las 3 intercepciones que tienen. Exactamente, son tres intercepciones por ahí y apenas un sack, pero es un juego bastante decoroso, sobre todo para un equipo que no se caracterizaba ni cerca por, por, por el destaque de su defensa, ¿no?
1: Claro. Y bueno, hablando de, de los pateadores... Creo que así, aquí la tabla sí es este bastante sorprendente, sobre todo porque además nos quedó mal con las proyecciones que dimos al inicio de la temporada, ¿no? Nosotros creímos que el abogado pateador iba a estar siempre ahí en la primera posición y pues no está, pero ni en la banca.
0: Sí, no, al final arranca el juego otra vez fallando una patada, eh, ya no tiene la... yo considero que ya no tiene tanto la, la, el apoyo... O la confianza de su coach, ¿no? Uh -huh. eh, se, se le ve al equipo de Eagles yendo en cuarta oportunidad y no en, no en cortos yardajes, ¿no? O sea, sí se les ve yendo por todo, por la falta de confianza que hay también un poquito ahí en la pierna de, de, de Jorge. Entonces, eh, bueno, ahí no aparece en la lista de los tres mejores. De hecho, realmente nada más tiene, tiene dos puntos uh -huh. de, de fantasy, ¿no? Por, por, por dos puntos extra que metió. Y, pero fuera de ahí no hay nada, ¿no? Eh, hay, una, hay una adición nueva a la liga que es Oscar Reta eh, por parte de Dinos. Él. El él se lleva, él se lleva el, mejor, el mejor resultado, aunque empata en puntos con Mauricio Morales, ya veremos por qué eh, porque bueno, entró esta semana al, al equipo, de hecho ni siquiera aparecía en los rostros gracias a
1: Dios, porque nos surgió un
0: pateador en Dinos orgía, orgía un pateador. y bueno, él, él, él conecta un, un gol de campo de más de 30 yardas ¿no? lo cual realmente le, le acomoda muy bien ahí a los dueños futuros eh, de, de, de Oscar Reta porque como, como, como te comentaba él no estaba la semana anterior y bueno, ahí conecta un punto extra, ¿no? Eh, Mauricio Morales... Eh, que sigue siendo el mejor pateador de la liga. Estoy de acuerdo contigo. Ahí también eh, eh, él conecta un punto, un punto extra de, de menos de 30 yardas, que le da tres puntitos por ahí. Y tiene dos, y tiene dos tiene, perdón, un field goal y tiene dos puntos extra, ¿no? Que se posiciona otra vez con cinco puntillos por ahí.
1: Impresionante Bien. porque falló varios en el juego contra Raptors. Entonces, sí. creo... Uh, digo, lejos de hablar bien de Mauricio Habla mal del resto de los pateadores no sí. Que fallando tantos puntos extras Siga pudiendo estar en, en la tabla de, de los mejores pateadores de la semana
0: Claro, digo, si volteamos a ver el caso de fundidores Por ejemplo, pues no hay sí. pateador ¿no? Bueno. no hubo un pateador, no, no hubo nada eh, Ya había regresado ya su, su pateador titular El cual entró a fallar los dos goles de campo Entonces sí, Exacto. realmente fue y, y de hecho lo comentaba Mauricio Morales en, en redes sociales Esta semana ningún pateador ganó no. O sea, realmente le fue mal, les fue muy mal. No, no bueno, dice
1: a Samuel, el de Raptors.
0: Sí, Samuel Ra Samuel Reyes se coloca en el, en el número 3, ¿no? Eh, no muy lejos de los dos primeros. Él, él acaba con, con cuatro con cuatro eh, puntos extra, que al final le genera pues, cuatro, cuatro sí, puntos, ¿no? Con todo y que falló el gol de campo de la sí, victoria. Exactamente, ahí pasó pasó a ser el gran villano del equipo, pero bueno, al final se gana se gana o se pierde como, como conjunto, ¿no? Eh, y bueno, eh, ¿qué, ¿cómo, cómo veis la siguiente semana?
1: Pues la, la siguiente semana, la verdad es que tiene juegos interesantes. El primero es el domingo a las 11 de la mañana y es Eagles Mayas, yo creo que va a ser un muy buen juego espero que, que Eagles regrese al nivel al que nos tenía acostumbrados Mayas pues, ya sabemos que es garantía es un equipo muy bueno, muy sólido que, que va, va mostrando madurez cada semana y que no se nos desinfla creo que tiene mucho para dar para el encuentro sobre todo porque es divisional eso al final los pica un poco más porque si quieren ganarse un, un lugar este o, o estar jugando para llegar al Tazón México, estos son los juegos que tienen que ganar.
0: Sí, por supuesto. Creo que, a, a mi juicio, por lo menos es el juego más interesante de la jornada, ¿no? Eagles contra Mayas. Por el lado. Por el lado eh, de, la, de la tarde. Bueno, en, en el comienzo de la tarde, tenemos a, a Dinos contra Condors, ¿no? A la, a, la, a la una de la tarde. Pero. No sé, qué, no sé qué esperar de este encuentro. Eh, en lo que comentábamos de los corebacks hace ratito, el hecho de que se vayan a repartir, no claro. sé, a repartir la, la posición ahí, ahí no se sabe qué esperar como dueños de fantasy, va a ser un poco inquietante. Tanto en Dinos como en sí, Condors, en esos ¿no? Sí, equipos, claro.
1: Sabemos que Salvador va a iniciar en Condors, sabemos que Miguel va a iniciar en Dinos, sí. lo que no sabemos es en qué momento los van a quitar. Sí, por
0: supuesto. No, ahí, ahí está la, la incógnita, vamos a ver de qué forma... Abordan, abordan el tema de los coches esta semana. Y por ahí tenemos un fundidores Raptors. Eh, sí, ese es el juego
1: de cierre a las 3 de la tarde. Raptors, digo a mí me sigue pareciendo un equipo muy emocionante de ver. A la ofensiva, creo que eh, prometen y, y ahí cumplen casi todas las veces. Defensivamente, no se habla, ¿no? Defensivamente, claro. son el equipo más divertido. Eh, generan generan este, jugadas clave. Me gusta, me gusta mucho ver a Raptors. No sé cómo vayan a estar contra Fundidores, al final no es la línea defensiva más fuerte y no es la línea ofensiva más fuerte. Eh, la fortaleza de, de Raptors es la secundaria y justo Fundidores no es un equipo que juegue por aire. Entonces, a lo mejor de pronto podría, podría pagarse un poco, ¿no?
0: Sí, por supuesto, completamente de acuerdo contigo. ¿Y cómo ves por ahí? Quién, qué, ¿Cuáles son tus picks ganadores de la semana?
1: De, digo, yo siempre voy a ir con Raptors, definitivamente. Entonces, eh, primero iría con Raptors. En el Eagles-Mayas creo que va a ser el, el más cerrado. Este, creo que Mayas empieza a volverse el equipo al que no le apuestas en contra. Pero creo que voy a decir Eagles, nada más para ponerle un poquito de sabor. Y en el Dinos-Condors, definitivamente Dinos.
0: Sí, por supuesto, yo también creo que Dinos se va a llevar el encuentro. Repiten de local. Eh, en, 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 el, en el juego entre Eagles y Mayas también me gusta más Eagles. Eh, yo creo que pueden volverle a ganar a Mayas ya al final... Tienen un poco leído más al, al equipo Y en el Raptors Fundidores también Creo que Fundidores viniendo de visita Vuelve a perder contra Raptors Por, No olvidemos que en el, en el primer enfrentamiento Que tuvieron con Fundidores de locales Se llevaron la victoria Pero creo que no, va a ser, no se va a repetir ahí la historia ¿no? yo, creo que, yo creo que Raptors eh, Del aprendizaje que tiene Contra Fundidores Y del aprendizaje que lleva esta semana contra Mayas eh, le, va, le, va, le va a tener un, una muy buena respuesta Ahí al equipo, al equipo regio
1: Definitivamente Adivina adivinador ¿Dónde va a estar Mateos? ¿Va a ser coreback? ¿Va a ser receptor? ¿Va a ser corner? ¿Va a ser las dos anteriores y no coreback? ¿Qué Híjole, esperamos de él? Muy complicado Yo
0: creo que, yo creo que este, este domingo Aventuraría a decir Que me iría con Mateos por aire que lanzando la bola, digamos Como, porque, coreback. como coreback Porque eh, No está teniendo la profundidad El equipo con Joaquín Juárez no Que por ejemplo se le vio a, a Raúl Mateos Contra los mismos uh -huh. mayas en la semana 1 ¿no? Entonces eh, yo, creo que, yo creo que El equipo va a repetir contra, contra Mayas a, a, a Raúl Mateos
1: Deberían hacerlo sobre todo porque la única forma de ganarle a Mayas es abriendo a la defensiva sí, Al final tienen un muy buen corredor que le hace receptor que es Vladi Y tienen a Castellán que es también un muy buen corredor Entonces yo creo que les pueden ganar pero van a tener que abrir a esa defensiva y definitivamente Raúl es la persona indicada para hacerlo
0: Completamente de acuerdo contigo ¿Y, y, ¿Y qué jugadores proyectados tenemos para ser los más fuertes en la siguiente semana? Cuéntanos
1: Pues mira, hablando de corebacks Seguimos pronosticando al, al mejor, como el mejor a Bruno Márquez Creo que, que podríamos hacer un, un caso para, para Marco Y que a lo mejor fuera, fuera nuestro pick número uno pero al final a Bruno le estamos proyectando 360 yardas y 3 touchdowns por aire. Creo que en parte es producto de que se enfrenta a fundidores. Entonces, él, él es nuestra opción número uno con 32.4 puntos de fantasy.
0: Ok, sí, completamente de acuerdo contigo. Este es una. Es una, es una muy buena eh, arma, ¿no? El, el equipo de Raptors por aire. Y la secundaria de fundidores es de las peores que hay. ¿no? Exacto. Entonces. Después.
1: Eh, tenemos a Marco, a él le estamos proyectando 290 yardas por aire y dos touchdowns, un par de, de yarditas ahí por tierra, al final Marco se, se mueve bien este, es raro ver que, que la bolsa colapse pero cuando pasa Marco, Marco tiene muy buena movilidad entonces les, a él le estamos pro proyectando 25.6 puntos también este, en parte es producto que se enfrenta contra Eagles, que aunque no es una mala defensiva de pronto se les complica el juego, el juego aéreo. Entonces esperamos un, un buen desempeño de Marco.
0: Ok, perfecto. Y bueno, ahí va la apuesta, ¿no? Eh, no sabemos si va si va Joaquín Juárez o si va. O si va Raúl Mateos De cualquier forma, consideramos que, que Joaquín Juárez, en caso de que sea titular, se puede llevar unos 20 puntitos por ahí de, de, de fantasy. Sí, fácil. ¿no? Eh, la apuesta más segura es decir que va a arrancar Joaquín Juárez no uh -huh. porque lo ha hecho así en las últimas dos jornadas y se lo ha ganado y se lo ha ganado y ya ha, ha, ha sacado los, los resultados y demás. Pero, pero bueno, vamos, vamos a ver también cuál es la decisión de Campuzano. Eh, por lo pronto la sugerencia es pues váyanse a la segura y vayan con Joaquín, no? Sí, eh, y bueno, en el, cuarto, en el cuarto spot tenemos a Roberto Vega. El monstruo no, Vega. El, el fantástico monstruo Vega que, que se le está proyectando un mejor juego de lo que ha tenido recientemente, ¿no? Por ahí sí. se, le, se le están considerando 19 puntotes de fantasy, eh, producto de 200 yardas eh, aéreas con dos touchdowns, ¿no? Una intercepción de él no sería, no sería nada, nada poco esperado. Eh, un poco yardaje por tierra y demás. Eh, entonces, eh, es una buena opción para ir, ¿no? Sí.
1: Digo, el, el monstruo Vega sabemos que tiene talento, pero es al único coreback al que le estamos proyectando perder el balón porque así lo ha hecho en, to en todas las semanas. ¿no?
0: Exactamente, sí, por Y en
1: el último lugar está Salvador Castañeda, definitivamente él va a empezar. No, yo no estaría tan confiado, puede ser que tengamos problemas ahí si, si César, este, no sé, no sé cómo vaya la, la lesión de César. Pero en caso de que mejorara eh, pod Podría quitarle ahí un ratito este, eh, Pues sobre todo Acercándose el tercer cuarto o el cuarto cuarto podría, Podríamos ver a Salvador Fuera, por lo pronto estamos esperando 185 yardas por aire Y un touchdown, un par de yardas por
0: tierra Que lo dejarían alrededor De los 17 puntos de fantasy Completamente de acuerdo Sí, eh, en, el, en el caso de, de César Molini No se espera que regrese para esta semana Sino dentro de dos semanas pero podríamos ver ahí que, que, que Chava esté, está repartiéndose la bola, como decíamos hace rato con Arturo Sánchez, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Eh, en, el, en, el, en el otro lado del, del, de la bola aérea, ¿cuál es tu sugerencia? Cuéntame. Se
1: los dije desde la semana 1 ahora sí le estamos proyectando el primer lugar a Próspero. Y digo, además de que es un muy buen jugador, es producto también de, de que las defensivas están aprendiendo... ¿Quiénes son las primeras opciones de cada equipo? Los están desapareciendo y al final a jugadores como Próspero se les abre un muy buen panorama. Le estamos proyectando 104 yardas por aire, nada malas, es prácticamente una tercera parte de lo que esperamos que Bruno genere y un touchdown. Eso lo pondría con unos 16.4 puntos de fantasy y, y sería el primer, el primer lugar. Y después justo está un producto más de, de esto que estamos mencionando de las defensivas, sería Josué. Que en parte esperamos que Aaron no regrese esta semana, entonces eso le da mucho volumen a él. Él esperamos que tenga 14 puntos de fantasy, un poco menos de las 100 yardas por aire, también con un touchdown.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo. En el tercer spot tenemos a uno que no falla jamás, que es eh, Gerardo el Pigo y Álvarez eh, de Dinos. Eh, semana con semana nos, nos ha entregado muy buenas cosas. Incluso esta semana se le estuvo, este, este domingo se lo estuvo viendo ya incluso por tierra, ¿no? en, en jugadas de engaño, reversibles y demás. Entonces, es una opción Definitivamente quien lo tenga es una opción que tiene que ir eh, Como titular en su fantasy es este, Estamos pronosticándole 13.5 puntos de fantasy para esta semana Y no creo que nos lo queda de ver Sí, no, definitivamente es, es una muy, muy buena opción
1: Sobre todo porque ya se volvió la, la elección número uno de, de Chen
0: Sí, por supuesto, completo E, e incluso de, de García, también es García desde que entró este domingo solo Solo volteaba buscando, a su lado. ¿no? Entonces, sí, es, es bastante interesante lo que hay por ahí. En el, cuarto, en el cuarto lugar tenemos a otro Raptor, ¿no? Que sería Enrique Barraza. ¿Cómo lo ves? Pues también le estamos proyectando casi la, la
1: segunda, tercera parte de lo que va a generar Bruno por aire. Eh, 75 yardas, otro touchdown, 13.50, justo lo mismo que Gerardo.
0: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay quien lo tenga, quien lo tenga. Métalo ahí sin pensar dos veces Al final no olvidemos que, que, que Los rosters pueden albergar Tres receptores, ¿no? Entonces Exacto. Quien tenga cualquiera de los dos vaya por él Y en el quinto lugar tenemos a Billy Owens eh, Yo personalmente Creo que ya le toca regresar A Billy Owens a encontrarse con Larraje largo, ¿no? Con profundidad y, y sobre todo para encontrarse de nuevo con las diagonales sobre todo porque las defensivas se están enfocando a desaparecer, a desaparecer a Patraca no sí exactamente como lo dices Patraca Patraca ha estado muy mermado porque la defensiva está muy encima de él y también hay un hay un arma nueva no que a, a, por aire que es que es eh, Raúl Mateos como receptor claro ¿no? Raúl, Box, Boni. Eh, Box Boni Box Boni Mateos esta semana anotó la semana pasada anota también, aunque no se lo toman en cuenta, pero de igual forma lleva un muy buen desarrollo de profundidad de yardas. Entonces, yo creo que este es, este es ya finalmente la semana para Billy Owens, ya sea que quien le lance sea Mateos o Joaquín. Para, para, para cualquiera de las dos opciones, él es su arma más buscada por aire.
1: Sí, definitivamente. En el tema de pateadores, eh, estamos pronosticando, siempre lo hemos dicho, el mejor pateador de la liga es Mauricio. Seguimos proyectándolo como el que va a generar más puntos. Estamos esperando cuatro puntos este, cuatro, cuatro puntos, este, después de touchdown y un gol de, de campo de menos de 29 yardas y con eso
0: debería cerrar alrededor de los siete puntos. Ok, estoy completamente de acuerdo. En el caso de Dinos, me gustó mucho lo que vi de, de parte de Oscar Reta. Eh, Considero que le van, le van a confiar la bola en, 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 en field goals de, 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 de. larga distancia. Entonces, yo le estaría dando unos entre 5 y 6 puntos. Okay. Eh, producto, producto, como te decía, de, de algún buen gol de campo largo. Y por ahí uno o dos puntos extras. ¿no? Y la como última opción, digo, es un poco difícil. Este a mí me gusta
1: mucho Samuel, pero también eh, el abogado pateador. Tiene un juego que podría darle la oportunidad de tener muchos intentos de gol de campo. Al final, Mayas es una muy buena defensiva eh, cuando, cuando se trata de cerrarse en su propia zona roja. ¿no? Sí,
0: completamente de acuerdo contigo. Eh, va a tener muchas oportunidades, tanto eh, por la cantidad de veces que, que consideramos que va a anotar el equipo de Eagles, como, como la dificultad para llegar a anotar y que puede, puede hacer que... ...que el abogado pateador tenga que ir por goles de campo de 30 a 40 yardas... ...que además hemos visto que es de lo que más se le facilita... ...no así los los puntos extra que se le complica bastante, ¿no? Sí, en
1: general creo que ese, esa es la proyección que estamos haciendo esta semana de, para los jugadores... ...si tuvieras que escoger un receptor corredor, ¿Dan o Vladi?
0: No, definitivamente Dan Ávila, Dan Ávila... Eh, ...Vladimir tuvo, tuvo un juego silencioso esta semana... Eh, por tierra, como ya nos ha tenido un poco acostumbrados Y por aire también las defensivas Lo estuvieron cazando bastante Entonces eh, creo que como receptor Puede tener una, un, una por ahí Una recepción para touchdown esta semana Pero Yo me iría con, con, con Dan Avila ¿no? que, que es mucho más versátil Que corre, que recibe Que va profundo Que coge pantallas, ¿no? por ahí coge flats Y, y encuentra buenos, buenos bloqueos yo definitivamente me quedaría con el jugador producto de Raptors. Sí, a mí me, me gusta mucho Vlad y me gusta lo que hace, pero
1: definitivamente la, la opción segura es Dan. Sí. Vamos a ver qué, qué pasa, al final tenemos tres muy buenos partidos esta semana. Eh, si tienen la oportunidad vayan al estadio, se los recomiendo mucho. Si no pueden ir, si se les complica, pueden ver la, la transmisión a través de Máximo Avance. Pueden ver este, las repeticiones de los juegos de esta semana en Máximo Avance. Pueden ver los highlights, pueden ver los resúmenes, pueden leer. Ahí está toda la información, no hay pretexto. Nos pueden encontrar en Facebook como Máximo Avance. Nos encuentran en Twitter como Máximo A Fantasy. Creo que eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Jorge.
0: Muchas gracias, Diego, y bonita semana para todos.
1: Mucha suerte en sus ligas.
0: Adiós. Dixo presentó Máximo Avance
1: con Arturo Carlos.